0: Hola, acá Hernán, en un martes lleno de preguntas, pero sereno. Esta semana el podcast Orsay será un poco más largo que lo habitual porque estamos experimentando con textos sin ansiedad. Ojalá les guste el experimento. Hay ficción brasileña, hay relatos bolivianos, hay ensayos argentinos. Hay un cover de una autora norteamericana del siglo XIX y un estreno del nuevo disco de Sam Bajoni, Más diversidad imposible. Los dejo con el resumen. Empezamos con Limpiando a Borges, un ensayo de Josefina Licitra que dura como 25 minutos, leído magistralmente por Malena Solta. El ensayo habla de procrastinar, de dejar las cosas para después, de escribir y de esperar. También habla de la edad y de todo lo que pensamos cuando nos miramos para adentro. Se los recomiendo mucho. Si quieren chusmear la versión web, van a disfrutar también de las ilustraciones de Lucas Nine.
1: Estoy escribiendo un libro desde hace ya tres años. En este caso, tres años es demasiado tiempo. Víctor Hugo tardó 15 en escribir Los Miserables. Nabokov se tomó cinco para escribir Lolita. Pero no soy ellos. Y además mi atraso no se relaciona con el pulso creativo. No es que nado en un magma de inspiración. No estoy cocinando el libro como si fuera un lechón que se adoba por días antes de Nochebuena. Estoy escribiendo un libro desde hace tres años, porque en realidad no lo estoy escribiendo, porque no compré el lechón, porque cada vez que tomo impulso hay otra cosa para hacer primero y porque esa cosa no aparece de un modo espontáneo. Me la busco. Cuando me siento a escribir, cuando me enfrento a la única pieza de texto que puedo considerar completamente propia, termino huyendo por un camino, y la palabra que sigue no es ingenua, inapropiado. Escapo por la puerta de atrás, Hago lo que sea que me evite ver si la historia es interesante como yo pensaba, si estoy en condiciones de contarla, si soy capaz, en síntesis, de generar algo bueno. Escribir es como hacerse un chequeo médico donde el talento, no el corazón, no la sangre, queda bajo el microscopio. Si esto fuera un hospital, sería la clase de paciente que se fuga con la bata puesta y el suero colgando del brazo. No es una salida digna, pero aquí el punto es una salida. Hace algunos días suspendí la escritura, porque sí, porque no aguantaba más, porque era hora de empezar a postergar, y empecé a deambular por la casa, hasta que paré frente a la biblioteca y me centré en los cuatro tomos de las obras completas de Borges. Estaban negros de humedad, porque hace años diluvió y no me di cuenta de que había una gotera sobre los estantes. El resultado es que se malograron algunos libros, pero sobre todo se arruinaron los Borges, que con el paso del tiempo quedaron cubiertos por una especie de hollín seco, hongos. Esa tarde decidí que era el momento de limpiar los cuatro tomos hoja por hoja. Así que agarré el primer volumen y comencé así. Leía una hoja y después le pasaba un trapo. En una hora liquidé Fervor de Buenos Aires y Luna de Enfrente. Y mientras lo hacía, volví a un autor que había leído a los veintipico, cuando me regalaron las obras completas, a poco de empezar la carrera de letras, una de las tantas cosas que dejé inconclusas. Sin embargo, ahora, cuando releía los textos, pensé por primera vez que Borges me hablaba. No me refiero a un rapto místico, tampoco Dios me salve a un rapto intelectual. La sensación era la de estar charlando con un tipo, con alguien que desde esas hojas podridas parecía estar viéndome con una nitidez estilográfica, como si al verme a la vez me construyera. Borges me veía a los 41, huyendo de los espejos, de la imagen propia que devuelve la escritura, y buscando actividades ridículas para no sentarme a hacer lo correcto. Y al igual que esos amigos de Ginebra en los bares, me paseaba por un abanico de temas que en realidad eran el mismo, el problema del tiempo y del espacio. La idea de la existencia como un invento neurótico, como una debilidad humana. Cuando escribió El jardín de los senderos que se bifurcan la imagen que mejor asocio al curso de mis días, Borges tenía 42. La edad que pasaré a tener el 17 de junio, cuando este texto ya esté impreso, que el autor al que siempre leíste como un viejo brillante ahora tenga tu edad, es un golpe moral impensado. Pero superado el impacto, se entiende mejor por qué la voz de Borges, después de los 40 y al igual que el tango, suena distinto. Limpio y releo la historia de Tzuipel, antiguo gobernador de Yunnan, que dedica sus últimos trece años a componer un libro que es también un laberinto, cuyo patio central es una palabra no dicha, el tiempo. Todo lo demás, todo el derrotero del espía alemán, importa poco al lado de ese escenario enloquecedor, el de un manuscrito que se ramifica en infinitas grietas que parten el universo en cada una de sus posibilidades. La figura es la versión superadora y filosófica de mi pequeño problema miro la pantalla de la computadora cada vez tiene más ventanas abiertas hace unos meses inmóvil detenida frente a un párrafo que no podía resolver la pantalla activó el protector se fundió a negro y me enfrentó al reflejo de mi propia imagen fue una fracción de segundo lo que tardé en tocar una tecla para desbloquear pero fue suficiente para ver qué cara tengo cuando escribo no es un rostro inspirado no es un rostro tranquilo. No es un rostro feliz. Es la cara de alguien que se pierde en un lugar vacío y busca un arma. ¿Pasaste por casa? Dice mi novio. ¿Cómo sabes? Hay un montón de cajones abiertos. Siempre dejas todo abierto. Los psicoanalistas dirían que hago síntoma por todas partes. Busco entonces información sobre mi síntoma y veo que los foros de internet, esa bolsa de gatos... Están llenos de gente con problemas parecidos. Mi marido deja sin tapa los pomos, las botellas, el frasco del azúcar. Es una lucha diaria y no es tan viejo, es muy inteligente, dice un aforista. Y recibe respuestas como estas. Desde el inconsciente busca el deseo de ser libre, ya que siente que algo o alguien lo ahoga. Sinceramente, lo que veo es que usted tiene un grave problema de comunicación con su marido. Habría que descartar en primer lugar un posible daño neurológico. Pienso en la tercera hipótesis con inquietud, pero después lo olvido y voy como si fuera Liching a las obras completas. Busco el tomo 1 y abro una página al azar. Es El Inmortal, publicado cuando Borges tenía 50 años, dos menos que mi pareja. Pensar a Borges desde la perspectiva de una crisis de la edad es de todos los abordajes posibles el único que ahora me resulta inevitable. El inmortal es la historia de un hombre que descubre un territorio sin muerte, una suerte de palacio que con su sola existencia pone en jaque el sistema de leyes del universo. Las personas, al ser eternas, son sujetos moralmente inclasificables. Todas, en algún momento, hacen el bien y el mal, y ninguna se distingue de los animales. En la vida finita, la diferencia entre el hombre y los bichos es que las otras especies no tienen conciencia de su propio fin por lo tanto, desde el punto de vista subjetivo son inmortales pero en la ciudad del cuento no hay tal diferencia y ese límite es borroso y es en sí mismo toda una autodestrucción Para Borges la inmortalidad es un problema o al menos lo es en clave filosófica porque en la vida ordinaria solemos ser distintos de los mundos que tejemos en los bares o en los sillones de pensar Fanny Ubeda. Su empleada doméstica me contó durante una entrevista hace ya más de 10 años que Borges, ateo declarado, recitaba el Padre Nuestro junto a su madre antes de dormir, y que una vez que la madre murió, iba a su bóveda en la Recoleta y esperaba quedarse solo para hincarse, resignarse y rezar. Yo haría lo mismo. La postergación de la escritura, de hecho, tiene mucho que ver con ese pensamiento mágico que se trama en torno a la muerte. Terminar un libro no es como tener un hijo, es como matarlo, es por lo tanto como matarme de un modo más real que literario. Y yo no quiero morir, soy vital hasta la indignidad. Tocaría timbres con el Nuevo Testamento en una bolsa si eso me asegurara un bonus de 10 años de vida, o de uno. Todos cartoneamos tiempo, el mundo está lleno de desesperados. Mi amiga mira los tomos y pasa las hojas con dos dedos en pinza. Esto se contagia. Se te va a llenar todo con hongos, tíralos, dice, y levanta la vista. Sus ojos son comprensivos, pedagógicos. Si querés vamos juntas a comprar otros. Los papeles están acanalados y oscuros, frágiles como los huesos de un viejo. Pero yo los quiero limpiar, respondo. Una vez leí que esos relatos de ancianos que se caen, se rompen la cadera y mueren al poco tiempo tienen un problema de secuencia. No es que se caen y se rompen. Se rompen espontáneamente y entonces se caen. El cambio en el orden de los factores es escabroso. Llegué a tener esta pesadilla. Yo estaba sentada con un choclo en la mano y al momento de comerlo sentí un crack en la mandíbula y pensaba, se rompió. El resto del sueño consistía en mis intentos por comer el choclo sin que se notara que estaba desintegrándome. Me desperté con taquicardia. Guardar las formas pone nervioso a cualquiera. Hay un poema de Borges, Afterglow, que habla de eso, del atardecer. Lo busco y lo limpio, pero no necesito leerlo, lo sé de memoria. Siempre es conmovedor el ocaso, dice, por indigente o charro que sea, pero más conmovedor todavía es el grito desesperado y final que derrumbra la llanura cuando el sol último se ha hundido. Nos duele sostener esa luz tirante y distinta, esa alucinación que impone al espacio, el unánime miedo de la sombra y que cesa de golpe cuando notamos su falsía, como cesan los sueños cuando sabemos que soñamos. Lo leí muchas veces en la infancia, durante unas vacaciones en la quinta de mis abuelos en Villa Elisa. A la hora de la siesta mi abuela... Profesora de Filosofía, nos corría a mí y a mis primas con dos opciones. O le hacíamos las uñas y le masajeábamos la cara, o leíamos a Borges. A mí, el tema de la crema en otra piel, la palabra cutis, la sensación de los poros abiertos bajo la yema de los dedos, me daba asco. Hice el esfuerzo unas veces, pero después fui a los libros. Y no entendí nada, salvo por Afterglow. Ahí estaba el atisbo de una angustia que ya era reconocible por mí. Todos los otros años, los que siguieron, consistieron en ignorar eso que siempre supe, eso que sabemos todos. Hasta que llegaron los 40, y como dice Martinamis en la información, con la edad llegó también un bisbiseo que dice al oído, queda menos. Todos los pasos se dan en un sentido preciso. Limpio a Borges, entonces. También por eso. Porque no hacerlo supone rendirse al moho porque me embarqué en una cruzada larga y tarada contra el paso del tiempo y porque ese acto de limpieza ayuda a mirar distinto lo que tengo entre manos. Esta procrastinación, esta confección de burocracias internas es al fin y al cabo una ficción ingenua, la que dice que todo está igual, que no se avanza hacia ninguna parte. Tardo tanto en terminar el libro que las entrevistadas se van muriendo, son mujeres que promedian los 70 años y que cargan sobre sus espaldas una vida espesa y épica que derivó, según el caso, en una gran vitalidad o en un gran desgaste. Sería sobreactuado que también muriera yo, pero siempre es una posibilidad. Le pasó a Douglas Adams, autor de la guía del autoestopista galáctico, cuando murió repentinamente en 2001. Hacía 10 años que estaba trabajando en un libro del que no había podido mostrar ni un borrador. Me encantan los plazos de entrega. «Me encanta el silbido que hacen cuando pasan de largo», había dicho una vez. Pero no es gracioso. No logro reírme de esto. Mi fecha de cierre pasó hace diez meses. Mi editora espera porque sabe que estoy trabajando, aunque no sabe que cada tanto caigo en pozos de silencio donde no hay palabra útil. A veces no sé para qué escribo, ni para qué hice los libros anteriores. Cuando en una charla me preguntan por la función de la crónica periodística, que vendría a ser mi tema, respondo de un modo automático que la crónica sirve para construir memoria, para que la gente dentro de 100 o 200 años lea un texto y piense así fue todo. Pero eso es lo que digo en un buen día o cuando me pagan. Me pongo de pie y voy a la biblioteca. Cada vez es más difícil encontrar algo acá. Hace tiempo que no ordeno, y decido empezar ahora. Clasifico y miro con extrañeza algunos títulos que ocupan demasiado espacio. Los tiro al piso. Ensayos y cavilaciones sobre el menemato, el kirchnerismo Alfonsín, la dictadura, Perón, al piso. Solo salvo a Eva, salvo lo humano, pero el resto pasa mejor vida. Veo libros repetidos, me los mandaron dos veces, de los que no leí ni un ejemplar. Tiro uno, miro la primera página del otro, tiro el otro también. Tomo recopilaciones de eternas ponencias sobre el estado de la crónica latinoamericana en el continente y sobre los desafíos del periodismo en general, y la crónica en particular de cara a esta época, etcétera, a la mierda, al tacho. Tiro todas las palabras perpetradas en foros de la CIP. Tiro novelas más malas que el Paco. Tiro tres libros interminables de autores canonizados, vivos, que escriben para la eternidad de no sé quién probablemente de su propio falo. Tiro cada vez con más hartazgo hasta que veo un libro mío y siento una pedrada en la garganta. Me detengo. Escribí tres libros hasta ahora. Cada uno cuesta. No sé qué queda de todo eso. Algunos días atrás, mirando la carpeta del colegio de mi hijo, vi que estaban hablando de la contaminación del riachuelo. Me llamó la atención que Joaquín no me hubiera dicho nada sobre el tema. El segundo de mis libros cuenta una historia real que transcurre ahí mismo, esa noche, a la hora de la cena, conversamos sobre ese lugar, pero ni él ni yo mencionamos mi trabajo. Fue un silencio extraño. Al día siguiente Joaquín vino a verme con el teléfono celular. En la pantalla estaba abierta la cuenta de Instagram de una amiga famosa, una figura de la televisión, que pasaba por la costa de Vicente López. Y al ver la mugre que había en la playa, se había tomado una foto denunciando esa inmundicia y limpiando algunas porquerías, e invitaba a todos a hacer lo mismo. —Está limpiando el riachuelo —dijo Joaquín. —Lo miré. —Le expliqué primero que eso no era el riachuelo. —Y además no puedo creer que no tengas la más puta idea de que escribí un libro sobre esto —grité. —Después me largué a llorar. —Voy al cumpleaños de una escritora. —Casi todos acá tienen proyectos. —Falta poco para que empiece la feria del libro y muchos hablan de lo que hicieron y lo que harán, de lo que terminaron, de lo que presentan. —Adopto la estrategia de preguntar por las vidas de los otros— que se hace un silencio y entra la pregunta de la que huyo, ¿y vos? ¿en qué andas? Hoy hice seis volantes electrónicos de pago, actualicé aportes atrasados, saldé una deuda con bienes personales, encargué un manual escolar, respondí 15 mails con carácter de urgente, leí las primeras páginas de la novela de una amiga, fui a la radio, también trabajo en una radio, edité un texto, escribí seis párrafos del libro y, y completé cuatro ejercicios de Lumosity una página de gimnasia mental. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó el programa antes de empezar. De todas las respuestas predeterminadas, elegí la del medio. Un poco cansada. ¿Cuántas horas dormiste anoche?, siguió la máquina y dio números del 3 al 10. 5, puse. Después resolví bien cuatro ecuaciones. Según el Lumosity, sé hacer operaciones aritméticas con un 86% de eficacia y puedo realizar varias cosas a la vez. «Tienes la habilidad de alternar tareas», dijo el programa. La computadora sabía. «En las fiestas, en cambio, nadie sabe tanto». «¿Y vos, en qué andás?», preguntan. «Estoy escribiendo un libro». «¿Sobre qué?». «Cuento lo mismo por vez número mil. Estoy convencida de cada línea escrita y confío secretamente en lo que vendrá. Pero el tiempo que toma esto es desmoralizante. En la fiesta ya van cinco personas que terminaron su proyecto». Bebo una copa, por cada una de ellas, y mejora mi humor. Hasta que vuelvo a casa, me duermo, amanezco. En marzo de este año leí una nota de Ana Prieto titulada «Mil y un modos de no escribir». En ella, Ana cuenta los problemas que tuvieron muchos autores a la hora de avanzar con sus textos. Colette procrastinaba, sacándole pulgas a su bulldog. Víctor Hugo escribía en ropa de entrecasa, apenas una chalina encima. Y guardaba bajo llaves las prendas más arregladas para que no fuera tan fácil salir de juerga. Dorothy Parker tuvo que partir de Nueva York para evitar la tentación de irse de copas por Manhattan. Pedro Mayral desactivó el wifi para terminar la uruguaya. Jonathan Freysen usó una notebook obsoleta de la que quitó los juegos que venían instalados, como el Solitario y el Buscaminas, y a cuyo puerto de Ethernet le puso pegamento para anular la conexión web. Y Sadie Smith escribió su novela, NW, usando dos aplicaciones, Freedom, libertad, y Self Control, autocontrol, que bloquean los accesos a redes sociales durante tiempos predeterminados. Los ejemplos son simpáticos, sirven para este texto. Copio el enlace a la nota de Ana Prieto y busco este archivo, limpiando a Borges, para pegar el link. Cuando lo hago, veo que tengo abiertos 12 documentos más, entre ellos uno sin nombre, donde solo se lee San Lorenzo. Si pongo el cursor del mouse en un lugar preciso, es posible ver la miniatura de todos los archivos de Word a la vez. Una suerte de atasco en la autopista que da cuenta de que la postergación tiene que ver con el exceso. Quiero hacerlo todo, no quiero perderme nada. Los 40 encima son la década de la hora o nunca. Leo una novela cuya autora, Delfín de Vigán, habla de su crisis creativa. Después de una bomba editorial, nada se opone a la noche, Delfín estuvo tres años sin poder escribir ni siquiera un mail, hasta que logró romper la racha y publicó, basada en hechos reales, un libro que cuenta a la manera de un thriller las proporciones de su cautiverio mental, de esa cárcel íntima que fundió a negro todo atisbo de creatividad. No me parezco a Delfín... Puedo emprender ciertas cosas y mis libros nunca fueron un éxito comercial. Pero leo su historia como si ambas fuéramos al mismo grupo de autoayuda y con la intención de operar el problema y ver por qué escribir es tanto más que un oficio. ¿Es la posteridad lo que entra en juego? A diferencia de un hijo, que busca separarse de sus padres, que es otra persona, un libro es la encarnación de una posteridad, hecha a medida. Es decir, uno escribe también como si diseñara su propia lápida y eso enferma a cualquiera. ¿Estás bien? Pregunta una amiga. No, respondo. Lo digo sin humor. Sin irónicos giros autocríticos. Sin ese tintineo de cucharas en la copa de Martini que las series de televisión les atribuyen a las charlas entre mujeres. No me encuentro bien. Estamos cenando y me duele la cintura. Me siento extenuada. Vine al restaurante en bicicleta. Es tarde y todavía me queda pedalear hasta Lisandro de la Torre, donde tomo el tren, para ir a lo de mi novio. El último llega en media hora. Tengo 10 minutos para saludar y 15 para llegar a la estación. Pido un flan mixto que engullo como si me lo inyectaran por la boca. Después me despido con torpeza y salgo a más velocidad de la que aguanto. Pedaleo como si escalara una montaña. Sospecho que escribir también se parece a esto, a la tracción a sangre. A avanzar sufridamente hasta llegar a una estación que ahora veo está vacía. ¿Perdí el tren? ¿La noche va a regalarme esta metáfora estúpida? Miro el horario y estoy en término, pero no hay gente en los andenes. El silencio es tan oscuro como mi cansancio. Mañana al fin rindo el examen de conducir. Hace ocho años que postergo esa prueba. Hice ya dos cursos de manejo, pero siempre abandono cuando debo presentarme. Esa dilación es una bandera blanca es mi ícono de los vencidos. Pienso en eso mientras salgo con la bicicleta hasta la avenida Libertador, supongo que perdí el tren, y tomo impulso para empezar a pedalear hasta el conurbano norte. Pero a ocho cuadras de la estación Belgrano siento el tintineo metálico de la campana y veo que las barreras bajan. Viene. Si me apuro hasta Belgrano, si hago las ocho cuadras en menos de dos minutos, evito pedalear 40 cuadras más. Acelero hasta sentir que las piernas echan fuego. Esquivo un hombre, dos hombres, algunos autos. Siento la bocina grave del tren en cada cruce. No miro hacia atrás, pero sé que está atrás. Al lado, está llegando. Olvido el cuerpo. Lo uso. Tengo que alcanzar el furgón. Pedaleo como si estuviera dándole trompadas a un fantasma. No sé a qué le pego, pero estoy pegando. Llego a la estación. Subo la rampa. Veo que las puertas se abren, no hay tiempo para bajar y entrar a pie, y me meto pedaleando un segundo antes de que vuelvan a cerrarse. No puedo respirar, pero me siento viva. Gané. Levanto la vista como Roger Federer en su última victoria de hombre entrado en años, pero nadie aplaude. Los que podrían entender el trasfondo épico de este momento ya están en sus casas o tienen auto. Tres lumpenes miran sin hacer gestos. Al día siguiente doy el examen y saco el carnet. En menos de dos meses manejo por calles, avenidas, subo a la General Paz. Busco a mi hijo a la salida del club. Voy de La Lucila a Tigre. Planifico un viaje por la ruta. Uso el auto de mi madre o el de mi pareja. Siempre estoy acompañada. La experiencia en cada caso es distinta. Mi madre es más pedagógica. Pero noto su tensión. Una vez pasé cerca de un auto y estiró los brazos como Tippi Hedren cuando se le vienen encima los pájaros de Hitchcock. Mi novio, en cambio, tiene modales más ásperos. Pero se duerme, mira el celular. Tiene una curiosa fe en mí. Esa confianza me inquieta porque me hace sentir a cargo, aunque conozco ese lugar. La intemperie es uno de los puntos de contacto entre el acto de conducir y la escritura. Para manejar hay que saber estar solo. Incluso hay que disfrutar de la emancipación hecha por mano propia. Y para escribir también. Marguerite Durá incluso dice que escribimos para construir la soledad que el acto reconcentrado frente a la hoja en blanco nos ubica en una dimensión sin tiempo y sin espacio. No siempre entonces está en condiciones de escribir, agrego, y no lo borro. Es la mañana y estoy sola en casa. Acabo de declinar un viaje a Venezuela porque solo la ida toma más de 25 horas, no hay vuelos directos de Buenos Aires a Caracas, y porque si insisto con aplazar el libro puedo terminar en una zona peligrosa la decisión me descomprime el cuello al instante. Decir que no a una oferta seductora es un chutazo de potencia y de optimismo impensados. Un rato después, como si fuera una compensación divina, una amiga guionista, una gran escritora y una experta en el arte de decir que no, me escribe para avisar que renunció a la productora donde trabaja y que le interesa mi libro para hacer una película. ¿Por qué parte estás? Pregunta. Por la mitad, contesto. Hacé una sinopsis, mandame un capítulo y termínalo ya. La escucho como si atendiera un designio sobrenatural. Tendría que seguir limpiando a Borges. Debiera buscar algo que me ayude con el cierre de este texto. Pero estoy tan encendida que ya no me importa el moho. Igual estiro un brazo, agarro un tomo y sin trapo, abro una página al azar. Ahí está Tlón Ukbar Orbis tertius, La historia del planeta Atlon, donde los objetos, los Chronir son hallados cuando se los busca intensamente. En Tlón, la voluntad construye la realidad. Una ley bastante solidaria con cualquier discurso de autoayuda, salvo por el dato de que Borges construyó esa lógica sobre un mundo que no existe. En este, en cambio, la voluntad hace lo que puede, y a veces solo se completa cumpliendo órdenes, plegándose a las voluntades de los otros. Me paro y devuelvo los cuatro tomos a la biblioteca. En uno de los estantes, sin acomodar, veo un libro de fotos que compré hace pocos días, porque me gustaba el título. Yo soy. La publicación consiste en 128 autorretratos que hablan de las infinitas formas en las que uno se percibe a sí mismo. Me busco entre las imágenes. ¿Habrá alguien que se sienta como yo? ¿Habrá alguien, mejor dicho, que pueda decir cómo me siento? Paso las hojas sin suerte, hasta que llego a la última, de Marcia Fields, tomada en Berizo en el año 2009. En ella se ve a una mujer desnuda, metida en una valija como una salchicha calzada en un pan pequeño. Ese cuerpo, a la vez un equipaje, resplandece exhausto bajo una luz suave que viene de la ventana. Me pregunto qué hora será en esa vida, y miro mejor la foto. No parece ser la tarde. No es la noche.
0: Seguimos con una nueva pieza de Canciones en Orusai, el próximo álbum de Zambayoni que nació en cuarentena y que se estrena en exclusiva en este espacio a una canción cada 15 días. Hoy estamos en mitad del disco, en el track número 6, que se llama Los Sándwiches del Viajero y que tiene un mantra que me gusta mucho y dice así. Qué caro que nos cobraron el nacer del otro lado. Cierren los ojos y disfruten la música.
2: Jamón del medio veneno, hay paro en el San Martín. Los bondis se van tan llenos que no van a resistir. Patearon el hormiguero, la calle es un polvorín. El pan esponja amarilla, el facha empezó el motín Hoy tranza sobre una silla, donde esconde el botiquín Poniendo la otra mejilla, se oculta la cicatriz La mayonesa soleada, meñique en el maletín las trabas vienen falseadas La oferta debió decir Por nada Yo sueño siempre con una estación abandonada La luna en el vagón, las luces apagadas y me despierta la condena del despertador ¡Qué caro! Que nos cobraron el nacer del otro lado en un andén absurdo de fulanas y fulanos que esperan cada día un tren que ya pasó el queso que más aguanta las horas con el trajín un canapis a la manta de un puestero marroquí y a la noche en la bailanda los dos están de civil Tomate pálido hermano el andén es un trampolín nos metieron un troyano. Buscando cómo salir de este séptico pantano perfumado de jazmín, lechuga seca, consuelo que ha Deje un escarpín Por nada Yo sueño siempre con una estación abandonada La luna en el vagón, las luces apagadas Y me despierta la condena del despertador Que caro Que nos cobraron el nacer del otro lado En un andén absurdo de fulanas y fulanos Que esperan cada día un tren que ya pasó Que esperan cada día un tren que ya pasó Que esperan todavía ¿Creen que ya pasó?
0: Seguimos con un cuento hermoso de Daniel Galera, uno de los mejores escritores contemporáneos de Brasil. Daniel nació en San Pablo en 1979 y este relato, que se llama Cada instante es un universo entero, narra la historia de amor entre un científico y una bailarina. Lo publicamos en la primera temporada de Orsay en papel, por eso en la web están los dibujos de Matías Tolzán. El cuento, en la versión podcast, puede disfrutarse en la voz de Pablo Rowinski. Dura unos 20 minutos, así que relajen la mandíbula.
3: Si el tiempo no existe, el movimiento tampoco puede existir. Todo movimiento es una ilusión. Si este concepto ya le resulta absurdo o idiota a la mayoría de la gente, intenten explicárselo a una bailarina. Ella sopesará la idea durante un milisegundo y en esa fracción indetectable quizá tome en serio la frase, pero después decidirá que se trata de, en este orden, una burla, una provocación, un insulto y, por último, un parloteo inconexo sin ningún mensaje que valga la pena. Él vio esta rápida secuencia de etapas en el rostro de ella que era un rostro con rasgos ligeramente neoténicos, ancho, redondo, pero con un mentón pequeño y delicado, un conjunto de rasgos delicado y, al mismo tiempo, amenazador. El rostro de una hermosa niña maliciosa. Hubiera sido mejor no decir nada. Sin embargo, la ausencia de movimiento fue una de las conclusiones necesarias de la tesis que él había investigado durante los últimos 10 años de su carrera como físico teórico. Una hipótesis que excluía al tiempo de los fundamentos de la física y proponía un universo estático y eterno, en el que no existía ni el pasado ni el futuro. Esta escena ocurrió en algún momento de la primera cita, fuera de la clínica de fisioterapia, donde se habían conocido durante los intervalos de las sesiones de tratamiento de una lesión en la rodilla, en el caso de ella, y un dolor de espalda que lo atormentaba en el caso de él. A él le hubiera encantado explicarle mejor cómo funciona un universo intemporal, explicarle su versión de Ernest Match para inexpertos, y ver si era posible impresionarla con la hipótesis poética de que, a cada momento, experimentamos una nueva creación, un universo independiente que existe al mismo tiempo que todos los demás, sin antes ni después. A algunas mujeres le gustaba eso. Pero ella era una bailarina. Su relación con el mundo, más que en otras personas, tenía que ver con sincronizar movimientos hasta la perfección. Por lo tanto, cuestionar la existencia del tiempo era como tratar de reprimir el instinto poderoso de un animal salvaje, Tal vez por eso es que ya en la primera cita que vino antes de una segunda cita, que vino antes de una fiesta en la casa de una amiga de ella, que vino antes de un fin de semana de sexo desesperado en el departamento de él y que derivó en una relación que ya duraba ocho meses, ya entonces él decidió más o menos inconscientemente, como si fuese una versión privada del principio diplomático de la reciprocidad, no interesarse tampoco por el trabajo y por la pasión de ella. Para él, un físico de 42 años, los aspectos geométricos de un ballet de Balanchine eran tan inaccesibles como lo eran para la joven bailarina las consecuencias de una ecuación de wheeler de en la formulación de un universo estacionario. Él no ignoraba que en esa contradicción germinaba la semilla de la ruina como pareja. Las mujeres de hoy pretenden ser amadas por lo que hacen, mientras que los hombres siguen siendo relativamente indiferentes. Pero eso no fue lo que pasó. La lesión la había dejado en reposo por un par de semanas y los ensayos para la temporada del año siguiente empezarían dos meses más tarde, así que no había estrenos a la vista por un buen tiempo. Cuando comenzaron los ensayos, ella lo invitó a asistir, pero no presionó demasiado. Era una de esas chicas hermosas que prefieren siempre hombres más grandes y lo que ella esperaba de él no parecía ser la constante atención que anima a las posesivas ni la sumisión que las ambiciosas le imponen a sus parejas. Ella era ambiciosa, sí, quería ser la mejor bailarina entre sus amigas, quería destacar en la compañía, quería impresionar, ser alabada y respetada, pero mantenía su ambición bajo control. Establecía metas realistas y las alcanzaba Esta temporada solamente quiero volver al escenario y no hacer un papelón Le dijo durante el primer café que tomaron juntos después de la fisioterapia Lo que ella quería, pensaba él Era la compañía de un hombre maduro y estable Que no le diera sorpresas Que la sacara a pasear como quien exhibe un trofeo Y que, al mismo tiempo La tratase como una mujer real en la intimidad alguien que ya conociera bien a las mujeres y que tuviese un hijo, o hija como era el caso de él, una nena de 8 años que vivía con la madre, y que se quedase a su lado sin mayores sobresaltos hasta que ella tuviera deseos de ser madre. Y eso era él, un tipo maduro, estable y lo suficientemente familiarizado con las mujeres como para darle su espacio e ignorar sus ciclotimias en la medida exacta. Ella sentía que no necesitaba controlarse frente a él. Fumaba sus cigarrillos, bebía hasta quedar estúpida cuando traspasaba los límites del vale todo y seguía hablando obscenidades con las amigas al ver que él había aparecido de sorpresa para buscarla después del ensayo. Esto sucedió una vez y él solo lo hizo porque había actuado como un idiota el día anterior y quería redimirse. Gritando que quería tener sexo, echándose en sus brazos, maquillada y sudorosa, estirándole el cinturón y luego, con la boca pegada a su pelo, ya entrecano, confesarle Dios mío, estoy cansada, llévame a casa. Para después llegar a la casa de él, sacarse rápido el maquillaje, desmoronarse sobre la cama y roncar. Cerca del gran estreno de los nuevos espectáculos, sin embargo, empezaron las tensiones. Los dos fueron absorbidos cada vez más por sus actividades profesionales y en las pocas ocasiones en que se encontraron, no pudieron explicarle al otro lo que habían hecho durante el día o lo que se proponían lograr con sus muchas horas de reflexión, estudios, cálculos, ejercicio físico, repetición, dolor, dedicación. No porque no lo supieran, lo sabían perfectamente, sino porque no esperaban que el otro pudiera entender el esfuerzo ajeno. Ella intentaba explicar los obstáculos que debía superar en la nueva coreografía que ensayaba, un ballet neoclásico de Balanchine, la esperanza de ser elegida como demi-soloist, una esperanza que estaba casi a punto de hacerse realidad, y él la escuchaba con paciencia, pero sin entender. Cómo describirle a un físico al que no le gusta la danza, que apenas va al teatro, que pasa semanas de su vida resolviendo ecuaciones, que nunca ha oído hablar de Vaslav Nijinsky, que ni siquiera puede ejecutar dos tristes pasos de cumbia, el virtuosismo técnico del ballet clásico, el complejo organismo de la armonía, la fuerza y el equilibrio que ella ensayaba para incorporarse un día tras otro al resto de la compañía. El CD de la banda sonora de Tchaikovsky que usaba en el espectáculo, el último movimiento de la suite número 3 para orquesta en sol mayor, Opus 55, quedó lacrado en su escritorio debajo de montones de apuntes y libros usados en la investigación para el ensayo que escribía desde hacía ya dos años. En algún momento, también él empezó a resentirse por su incapacidad de compartir con ella la tesis que había estado investigando, los nudos científicos que intentaba desanudar y que solamente a veces conseguía resolver. Las tardes enteras perdidas en el Instituto de Física de la Universidad de San Pablo o en la oficina de su departamento, tratando de explicarle a un lector no especializado con rigor y precisión... ¿Cómo era posible concebir un mundo sin el flujo del tiempo? Sin pasado, ni futuro, sin movimiento. Había un abismo entre estos dos mundos. La danza virtuosa y el universo estático. Y el agujero empezaba a hacerse notar. Un día, una semana antes del estreno, ella no aguantó y se desahogó. ¡Esto es ridículo! Obviamente el tiempo existe No importa lo que dicen esas ecuaciones Que solamente vos entendés ¿Cómo podés ver a tu hija crecer Y seguir empecinado en que el tiempo no existe? ¿Montar a caballo es también una ilusión? Ella señaló una de las fotos Colgadas en el pasillo de entrada del departamento Él tenía 18 años Era delgadito Montaba a caballo en la granja de sus abuelos A la luz de un atardecer borrabino La imagen la había tomado su difunto padre Ella no eligió la foto al azar él era un apasionado de la equitación, y lamentaba no tener más tiempo ni salud vertebral para pasear a caballo. ¿Cómo podés verme bailar y decir que el movimiento es nada más que una ilusión? Dijo ella al fin, y recién después de la explosión, recordó que él nunca la había visto bailar. Fue un lapsus de significado profundo que a él no se le escapó. El movimiento es un cambio en el transcurrir del tiempo, dijo. Si no hay tiempo, en la realidad física más elemental, entonces no podemos... ¡Ay, terminala con eso! Dijo ella irritada. Si no hubiese movimiento, no podrías estar escribiendo tu ensayo. ¡Yo no podría bailar! En serio, deberías ver un espectáculo de danza un día, no te va a matar. Sintiendo que estaba a punto de ofenderlo seriamente, ella cambió el tono. Yo sé que este es el trabajo de muchos años, sé lo importante que es para vos pero a veces me siento como si solamente dijeras cosas para provocarme, como si mi danza fuera la principal enemiga de tus ideas. Él entendía perfectamente lo que ella le recriminaba. Sentía en la piel, además, la improbabilidad de las teorías que defendía. El mundo nunca deja de darnos evidencia de que las cosas se mueven y persisten en el tiempo, incluso desde los recuerdos del momento anterior a la historia geológica registrada en las capas de las rocas. Y ese cariño insano que él sentía por ella, o ese amor, que en esos ocho meses no dejaba de aumentar, era también una fuerza acumulada que sentía en todo el cuerpo y que parecía moverse hacia un clímax tan estático como desastroso. Un tren bala en dirección al fracaso. Era él mismo un grito desesperado en defensa de la continuidad de las cosas, la existencia de una flecha de tiempo apuntando hacia cualquier dirección. Sin embargo, hubiera deseado decirle la bailarina que pega el salto y la bailarina que pisa el suelo no son la misma bailarina. A nivel atómico, a nivel cuántico, no son la misma. No hay una sustancia que unifique las dos estructuras de una bailarina. Ambas existen, pero no son la misma. El sentido de dirección y de continuidad está únicamente en la conciencia, pero estas palabras le sonaban ridículas en voz alta. No había manera de ofrecer una explicación convincente sin entrar en las complejidades y los detalles contraintuitivos de las teorías matemáticas abstractas de la física moderna, por lo que se quedó callado. Él estaba acostumbrado a vivir en la soledad de sus convicciones, y el ensayo científico que planeaba concluir era, entre otras cosas, un intento de sentirse menos solo. Incluso en la comunidad científica su línea teórica fue poco considerada y en muchos casos ni siquiera fue tomada en serio. Él la consideraba una mujer inteligente, pero no para entender lo que casi nadie entendía. Y en el fragor de la discusión, en caliente, no pudo resistirse a decir que ella era demasiado burra para perder el tiempo con explicaciones. Ella se fue del departamento inmediatamente y no contestó más del celular. Los días siguientes fueron extraños. Trabajó como nunca en su casa y en la universidad y completó dos capítulos más del ensayo. Su razonamiento parecía más encadenado y fluido de lo normal y encontró varias soluciones elegantes para defender su tesis. Al quedarse a solas con sus abstracciones y números era más fácil sentir que el tiempo y el movimiento no eran más que ilusiones. Y que la ilusión en sí misma era el gran misterio. En este estado de gracia intelectual, la ausencia de la bailarina fue un problema menor. La víspera del estreno ella lo llamó y le dijo que había un ticket a su nombre en la taquilla y que ella lo pasaría a buscar por el hall después del espectáculo. En el salón social del teatro pensó en ir al camarín para desearle suerte, pero le parecía una actitud hipócrita y se quedó ahí, parado, solo, ajustándose nerviosamente el cinturón, leyendo pedazos sueltos del programa que estaba ilustrado con numerosas fotografías de ensayos que mostraban a los bailarines vestidos con tutús, mallas y lo más extraño de todo, maquillados, fotográficamente congelados en pleno vigor de la performance. La platea del teatro estaba a reventar y tan pronto se apagaron las luces, una criatura extraña apareció en el escenario, resoplando. Un ser humano deforme, con cuernos, que se asemejaba a una cabra, a una vaca y a un pájaro, se movía cada vez más rápido como una bestia salvaje centrada en una tarea de supervivencia. No era lo que esperaba ver, y cuando la criatura comenzó a integrarse con los rayos de luz que venían desde el techo, en una batalla de sensualidad, y frustración exasperante moviéndose en un plano de dos dimensiones como una figura dibujada en un jarrón egipcio él se sintió transportado a un lugar donde sus acostumbrados filtros de interpretación racional no sirvieron para nada la fisicalidad de la escena era hipnótica y se comunicaba directamente con sus instintos por fin el animal, el fauno Poseía al hilo de luz y de alguna manera también él era poseído por el rayo. Exhausto y tumbado en la cama que había cavado al principio de la escena, la luz se expandía y lo abrazaba hasta que caía el telón. Cuando empezó la siguiente performance, él todavía estaba un poco aturdido y le llevó un tiempo acostumbrarse a la gramática mucho más rígida del ballet clásico y civilizado. La luz blanca y la música orquestal le reajustaron los sentidos para una experiencia estática que, para él, no tenía precedentes. Fue algo tan extravagante como el fauno, pero también contenía una organización matemática que le parecía mucho más familiar, aunque opacada por la sensualidad descarada de las bailarinas. Los cuerpos parecían desafiar las leyes básicas de la física newtoniana, con saltos imposibles, en equilibrio con delicados movimientos de los dedos y el cuello, mientras que los brazos dibujaban formas suaves y simétricas. Le tomó un minuto identificarla entre los otros bailarines. Con el pelo recogido con fuerza, el cuerpo de ella parecía más rígido y alargado de lo normal, diferente del que él conocía en la vida diaria. Ella entraba y salía del escenario. Se emparejó con un bailarín para luego desgarrarse y disolverse en una coreografía colectiva repentina y en un momento, viendo su baile, alentándola para que mantuviese el equilibrio perfecto y no errase, la idea de que ella no estuviera realmente moviéndose delante de sus ojos parecía absurda, imposible. Las ecuaciones ya no eran suficientes. El cuerpo de ella... Elástico, idealizado, estaba finalmente ganando el debate. No había forma de negar el movimiento, y por consiguiente, el tiempo. El movimiento existía, sí, y su definición era el cuerpo de ella transformándose a lo largo del tiempo. Más tarde, en el Salón Social... Cuando ella llegó, pocos minutos después de acabado el espectáculo, sorprendentemente retransformada en la mujer que él conocía, vistiendo pantalones deportivos y una pequeña chaqueta de nylon, el pelo suelto, el maquillaje parcialmente removido, todavía bajo la influencia de la adrenalina y las endorfinas, él la abrazó con fuerza y le dijo que era bellísima, que no tenía palabras, que ella era deslumbrante y talentosa y finalmente se disculpó. Sin especificar la razón y sin atreverse a admitir todavía que esa noche se había hundido por completo la embarcación sólida de sus convicciones y que él fue arrojado mar adentro, náufrago, y que en el mar solamente estaba ella. Ella correspondió abrazándolo y le dijo que lo amaba y luego lo dejó para hablar con otros amigos que habían asistido al estreno. Ya en el departamento, entrada la madrugada, Bebieron una botella de vino, tuvieron sexo hasta desmayarse y se fueron a dormir. Mejor dicho, ella se fue a dormir. Él no pudo pegar un ojo, pensando que todo su trabajo de años había resultado en vano, que filosóficamente ya no podía concebir un universo sin tiempo, donde cada movimiento es ilusorio. Los flujos, los gráficos y los símbolos matemáticos cayeron en cascada y se revolvieron en su mente, buscando un milagro que pudiera hacer aflorar una nueva teoría en la que todo tuviera sentido otra vez. Él la abrazó por detrás en la cama, y ella se despertó. Le preguntó si tenía insomnio, y antes de que ella se diera vuelta, él le dijo, no te muevas, no muevas un dedo, quiero quedarme así, como estamos ahora. ¿sí? Ella se quedó quieta no parecía respirar. Él también se quedó quieto y se entregó, por última vez, a la fantasía de que nada se mueve. De repente, ella empezó a hablar en voz baja, lentamente, con la voz adormecida. Anoche, mientras bailaba, sentí una cosa extraña. No necesité pensar en lo que venía después ni en lo que acababa de hacer. Era como si mi cuerpo ya supiera cuál iba a ser el siguiente paso lógico en la coreografía. Como si cada movimiento no fuese más que el resultado de los movimientos que vinieron antes. Como si cada gesto contuviese a toda la coreografía y la relación con los otros bailarines. No sé si me entendés. Por primera vez, me parece, entendí un poco lo que vos me decís siempre sobre un mundo sin movimiento, un mundo estático. Sobre que cada instante es un universo entero, congelado en el tiempo. Quiero entender un poco más de todo ese asunto. Me gustaría que mañana me lo expliquen mejor.
0: ¿Quieren leer o escuchar un cuento que tiene todo lo necesario para entretener y al mismo tiempo sugestionar? Les dejo entonces Alfredito, un cuento de la escritora boliviana Liliana Colanzi. El relato va sobre la muerte temprana de un compañero de colegio de la autora y hay tanto clima en la historia que parece que estuviéramos ahí. Publicamos este cuento en La Rosalla en papel en esta segunda temporada y ahora lo subimos al podcast en la voz, fíjense qué alucinante, de Vanina Slatiner. ¡Disfrútenlo!
4: Una vez, cuando era niña, vi matar a un chancho. Era verano. Las moscas se lanzaban contra los cristales. Me gustaba masticar hielo y en las tardes subí al balcón con un vaso rasante de cubitos a observar al vecino, don Casiano, serruchar muebles viejos en su patio pero no ese día. Apenas me apoyé en la baranda, un chillido me golpeó de frente. Don Casiano machacaba al bicho a martillazos. El chancho aullaba, o gruñía, o bramaba, y corría por su vida, la mitad de la cara destrozada, pero estaba atado por el cuello al carambolo, y la soga solo le permitía dar vueltas frenéticas y cada vez más cortas alrededor del árbol. Don Casiano se paraba de vez en cuando para limpiarse el sudor con la manga de la camisa y darle una nueva calada al pucho que le asomaba entre los labios. Solo tenía que esperar a que el chancho pasara corriendo a su lado para rematarlo con otro martillazo en el lomo o la cabeza. Y entonces el chancho tropezaba y caía sobre sus patas y volvía a levantarse gimiendo y arañando el suelo. Según mi nana, Elsa, que sabía de estas cosas... Debió haber sido en ese momento cuando se metió el susto, la ñaña, la cosa mala, porque desde entonces me convertí en una criatura nerviosa, llorona, impresionable. Dicen que con el susto a veces también viene un don, la clarividencia, por ejemplo, al ver sin haber visto. Pero todo eso estaba ahí desde antes. Lo que es, vuelve, solía decir mi nana. Yo creo más bien que todo comenzó con la muerte de Alfredito. Mi nana Elsa era la nieta de una india ayorea. Mi abuela se había encargado de sacar a Elsa del monte cuando era jovencita, pero años de vida en la ciudad no habían podido sacar al monte de adentro de mi nana. Una de las costumbres que había heredado de sus antepasados, nómadas, era el gusto por masticar los piojos, que extraía de mi cabeza cada vez que yo era víctima de una nueva epidemia en el colegio. «¡Qué tortazo!» gritaba muerta de delicia cada vez que encontraba un macho alfa en mis cabellos. Y sus dedos ágiles y fuertes apresaban al intruso para colocarlo entre sus dientes, donde lo reventaba de un golpe de mandíbula. Mi madre aborrecía esas prácticas. Precisamente el día en que me enteré de la muerte de Alfredito, mi nana Elsa me estaba limpiando la cabeza de piojos y yo me quejaba a los gritos. Mamá apareció en la puerta de la cocina, precedida por el clic-clac de sus tacos. Elsa me está lastimando, chillé, deseando que mamá la retara, pero ella no me hizo caso. Tenía la vista clavada en el piso, como si se avergonzara de algo. Alfredito se murió, dijo mamá, y solo entonces las manos gruesas de Elsa aflojaron los mechones de mi cabello. Me reí, mareada porque era la primera vez que alguien me traía noticias de un muerto y porque el nombre no admitía equívocos. ¿Alfredito Parada Chávez? Pregunté, como si hubiera otro. Alfredito era el más chiquito de la clase, el profesor de música lo adoraba porque tocaba el piano de maravillas. En todas las otras materias estaba a punto de aplazarse. La semana anterior, cuando la vaca, la profesora de lenguaje, pasó lista de asistencia con su voz rasposa, Parada, Chávez, Alfredo. Alfredito había contestado, presente y parada, profesora. Yo no entendí el chiste. Pero Alfredito lo mandaron, una vez más, a la oficina del director a hablar con el hermano Vicente. Alfredito debía conocer de memoria esa oficina. Le dio un ataque de asma anoche, dijo mamá. Dicen que estuvo jugando hasta tarde en el patio, con semejante aguacero, y se fue a dormir mojado. Nadie se dio cuenta en su casa... Tita lo encontró en la madrugada, boqueando, morado. Cuando lo llevaron a la clínica, ya no respiraba. Se murió esta mañana. Me largué a llorar. Elsa me abrazó. El velorio es a las siete, dijo mamá, y dirigiéndose a Elsa que se bañe y se cambie. Yo voy a pasar a recogerla a las siete menos cuarto. Y llama a Cuculis y decirle que me fui donde mi chico. Cuculis era mi tía, mi chico, la peluquera japonesa. Elsa subió conmigo al cuarto. —¡Ay, señor! ¡Qué maldad tan grande la tuya! —suspiró. —Apenas un niñito. Yo ya me había olvidado de que estaba llorando y mi imaginación se esforzaba por capturar la enormidad de lo sucedido. —¿Dónde podría estar Alfredito? ¿En el cielo o en el infierno? ¿O acaso su espíritu vagaba por el mundo? ¿Lo sabría ya el hermano Vicente? ¿Y la vaca? Elsa encendió la ducha. Ráfagas de vapor huyeron flotando por encima de la cortina. Me quité la ropa y la arrojé al piso. Apenas me encontré desnuda, un miedo repentino hizo que corriera a cubrirme con la toalla. Ahora que había muerto, ¿era posible que Alfredito se escurriera hasta mi cuarto a observarme? No hay secretos para los fantasmas y no quería que Alfredito, que tenía la costumbre de espiar a las chicas de intermedio en los vestidores del colegio, me viera chuta, por más que fuera un fantasma bueno. —¡Qué fue? —dijo Elsa. —Nada —respondí porque todo era de pronto muy difícil de explicar y tirando la toalla salté bajo el agua que caía. En algún lugar, en ese mismo momento, el cuerpo de Alfredito, demasiado pequeño incluso para sus diez años, un cadáver de alacitas, comenzaba a descomponerse, a agusanarse. Hacía apenas un mes, durante la excursión que hicimos los de Quinto a San Paita, Alfredito sacó de la mochila una botella de licor de frutilla que había robado en el pueblo. La bebimos escondidas mientras el viento aullaba en los cerros. Cubierto con un pasamontañas, el guardia de las ruinas nos mostró el lugar donde los incas hacían sacrificios humanos. Las almas de las víctimas todavía sobrevolaban las piedras. Algunas noches bajan hasta acá naves espaciales, dijo el guardia, señalando el cielo azul metálico. La vaca opinó que solo la gente ignorante y vulgar creía en esas cosas. El licor nos había dejado a los chicos las bocas manchadas de rojo pero no sentíamos nada de lo prometido. «Den vueltas», ordenó Alfredito cuando bajamos hasta la planicie donde estaba el esqueleto de la avioneta abandonada y nos pusimos a girar en medio de los remolinos de viento. Entonces el licor de frutilla disparó algo en mi cerebro, me hinchó el pecho y la garganta y el cielo se abrió de repente en una espiral gigante. Reía, todos reíamos. «¿Ven, cojudos?», decía Alfredito corriendo a lo loco en dirección contraria al viento con los brazos abiertos claro que veíamos. Esa noche, espoleada por el licor, Jenny trepó hasta mi cama y aprovechando que la vaca roncaba con la boca abierta unos metros más allá, me dio un beso torpe y húmedo en los labios. Mi primer beso, después explotamos en risas y ahora tenía que acostumbrarme a la idea monstruosa del cadáver de Alfredito, listo para ocupar su lugar en el cementerio donde comenzaría su lento viaje hacia la podredumbre. Alfredito me daba cuenta. Había dejado de ser el niño corriendo en el campo con los brazos abiertos. Ya era otra cosa. Sus padres, ¿tendrían miedo del cadáver de Alfredito? ¿Serían capaces de tocarlo o de besarlo? Elsa abrió la cortina un par de veces para asegurarse de que me lavara bien la cabeza. En casa habían descubierto mi adversión hacia el shampoo y decían que esa era una de las razones por las que la epidemia de piojos no se me curaba nunca. Elsa lo había probado todo, desde peinarme con un peine de hueso de dientes apretados hasta bañarme la cabeza con vinagre. Era igual. Cada día encontraba en mis cabellos nuevos huevitos traslúcidos que reventaba entre sus dientes. Elsa... Le pregunté mientras me trenzaba el pelo. ¿A dónde se van los muertos? Los muertos nunca se van, me contestó con la boca llena de grampos. Iba a hacer más preguntas, pero justo nos interrumpió mamá, que llegaba olorosa a la peluquería. Camino al velorio, mamá me advirtió que había faltado a su cena de señoras por mi culpa. Pero esto es importante, dijo. Luego me contó que Alfredito había nacido con un defecto en el corazón y que era un milagro que hubiera llegado a los diez años sus padres sabían que podían perderlo en cualquier momento y por eso lo habían consentido tanto ¿Alfredito sabía que se iba a morir? pregunté desconfiada porque Alfredito era el bromista de la clase el que nos había puesto los apodos por los que ahora nos conocían y de ninguna manera podía entender que alguien fuera riendo hacia su propia muerte él era un niño dijo mamá como si esa fuera una respuesta llegamos al velorio Costaba creer que el cadáver de Alfredito fuera capaz de convocar a tanta gente. En el salón vi al hermano Vicente rascándose la narizanga, irreconocible, con la barba recién afeitada y sin los tirantes que le sujetaban la panza. Y a las madres de casi todos los de Quinto, en el centro de la sala, bajo un crucifijo que derramaba la luz de neón hacia nosotros, estaba el ataúd de Alfredito, disimulado, entre los ramos de flores. Era un cajón blanco y pequeño, hecho a su medida, casi un barquito. El olor maduro de las flores lo anegaba todo y daba un poco de asco. Mamá buscó las sillas del fondo del salón. Escuché a alguien contar en susurros que la madre de Alfredito estaba todavía en el hospital, recuperándose de la impresión. Unas filas más adelante, vi a Jenny, sentada junto a su madre, la costurera coja a la que le decíamos tullida. Jenny llevaba cintas violetas en el cabello húmedo y un vestido de pechera cuadrada que seguramente le había hecho la atullida. Cuando me vio, me hizo señas para que nos encontráramos en la calle. Afuera descubrimos a Pupa y Felipe, sentados en los escalones de una fotocopiadora. La muerte de Alfredito nos daba un aire de suspenso y algo parecido al entusiasmo, como si esperáramos la sorpresa de una fiesta de cumpleaños. Había algo chocante y raro en estar reunidos un día de semana a esa hora, vestidos como para una fiesta, rodeados de adultos y crucifijos y por causa de Alfredito. Hace poco llegó la vaca, dijo Felipe, estaba con su marido. ¿La vaca tiene marido? Gritamos nosotras al unísono. Tiene, dijo Felipe, es un petizo que no le llega ni a los hombros. Y en vez de decirle Magda, le debe decir Muda, dijo Jenny y todos nos reímos. Ese era un chiste de Alfredito nos gustaban los chistes ¿qué le dice un jaguar a otro jaguar cuando se encuentran en la selva? siguió Jenny ¿how are you? Felipe y yo nos reímos pero Pupa parecía ausente a Pupa la habían encontrado encaramada en el confesionario con Alfredito besándose los habían suspendido por una semana y a Pupa el incidente le había dejado una fama que le hacía repulsiva y misteriosa por partes iguales tenía la voz ronca y unos ojos castaños maravillosos sus padres se habían divorciado en una época en la que nadie se divorciaba y la gente decía que a la madre de Pupa le gustaba la pichicata. A mí nadie me quería explicar lo que era la pichicata, así que llegué por cuenta propia a la conclusión de que se trataba de un juego de mesa, como la loba o el cacho, de esos que hacían que las mujeres regresaran a la casa trasnochadas y con el aliento a whisky. ¿Lo entendiste? Le pregunté a Pupa. ¿Qué? El chiste. Sonza. Reprochó Felipe. Anoche se me apareció Alfredito, dijo Pupa de repente. ¿Qué hablas? Dijo Felipe. Es verdad, insistió Pupa. Vino en sueños. Yo no sabía que se había muerto. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. Daba miedo. No se juega con esas cosas, Pupi, dijo Jenny, de pronto, muy seria. Pero no es juego. Yo lo vi. Quería decirme algo. Estaba sufriendo. ¿Qué tenés? Le pregunté. No me gusta estar acá. No se puede respirar, me dijo. Y se agarró la garganta. Decir a los otros que me esperen porque voy a volver». «Mentirosa», dijo Jenny, enojándose. Estaba por añadir algo cuando vimos frenar en seco un Fiat negro en la puerta de la funeraria. De su interior bajó una mujer alta, imponente, arrasadora, la madre de Alfredito. Tenía la cara de alguien que se ha detenido a contemplar por mucho tiempo una visión destructora y en su dolor había algo salvaje y vivo». Una señora gorda emergió de la otra puerta del auto e intentó arrullarla, pero la madre de Alfredito la apartó de un empujón y corrió hacia el interior de la funeraria. Escuchamos su grito desde la calle, de sus pulmones salió el chillido de un halcón. Entonces corrimos hacia el interior de la sala como persiguiendo una tormenta. La madre de Alfredito había caído de rodillas frente al ataúd, en medio de las flores nauseabundas. Un hombre calvo y triste que debía ser el padre de Alfredito, se inclinó sobre ella y sujetándola por la espalda, la obligó a levantarse y se la llevó casi a rastras. Vamos a ver, Alfredito, me susurró Felipe, señalando la pequeña procesión de gente que se había demorado con la escena y que ahora esperaba su turno para desfilar frente al ataúd. Eran casi todos vejestorios que se persignaban cuando les tocaba el turno de orarle al difuntito. Me puse en la cola detrás de Pupa. Su cabello olía a champú Belgamers. ¿Podríamos ver el cuerpo de Alfredito? Me acordé de la historia que mi nana Elsa me había contado una vez, sobre un tío al que se lo llevó el diablo en cuerpo y alma. El tío de Elsa había vendido su alma al diablo a cambio de una casa para su madre, que era anciana. El diablo le dio poderes. El tío de mi nana podía despertar en otras partes del mundo con solo desearlo. También sabía hacer trucos. ¿Querés comer? Le decía mi nana y metía una piedra en una bolsa vacía de yute. Cuando él abría la bolsa, la encontraba rebosante de papas o camotes. ¿Querés ver una víbora? le decía, y arrojaba un cinturón al suelo y apenas tocaba la superficie, se convertía en una culebra que huía ondulando de la habitación. Un día se murió de una enfermedad fulminante. Cuando los parientes alzaron el ataúd para llevárselos, se dieron cuenta de que estaba liviano como una cáscara, entonces lo abrieron y se encontraron con que en el interior solo había unas cuantas piedritas negras. A mí la historia me había causado pesadillas y mamá había amenazado a Elsa con botarla de la casa si seguía inventando disparates. Ahora, en el velorio de Alfredito, haciendo fila para verlo, me pregunté si su ataúd estaría vacío o si encontraríamos ahí el cadáver. Si yo me muriera, pensé, no me gustaría nada que vinieran a espiarme. Presentí que a Alfredito tampoco le gustaría lo que estábamos haciendo, pero también supe que él entendería. Necesitábamos verlo. Cuando llegó nuestro turno nos persignamos frente al ataúd y fingimos rezar un padre nuestro. Pero lo que en realidad queríamos era acercarnos lo más posible al cajón para comprobar si Alfredito estaba muerto de verdad. La llama de un cirio temblequeaba en el piso de cerámica. Los ramos de flores estiraban hacia nosotros sus brazos vegetales. El ataúd tenía una ventanita en la parte superior, como si el muerto precisara echarle un último vistazo al mundo que se le clausuraba, y esa ventanita estaba abierta para que la gente pudiera asomarse, a su vez, a la cara del difunto. La luz de neón del crucifijo refractaba sobre el cristal, pero entre los reflejos distinguí la fina nariz de Alfredito. Sus fosas nasales estaban taponadas por dos gruesas bolas de algodón. Me pareció ver que las aletas de su nariz se inflaban y desinflaban, como si intentara respirar a pesar de las dos gruesas bolas de algodón que bloqueaban sus fosas nasales. Pupa me pegó un codazo y me miró con esos enormes ojos suyos, desmesurados. Jenny y Felipe observaban el vidrio con la boca abierta. El ataúd vibraba y se estremecía con la respiración rítmica y profunda de Alfredito. —¿Alfredito, dormís? —dijo Pupa—. En ese momento la cruz de neón centelló sobre nosotros con la intensidad de un diamante. El salón, la gente, el ataúd, las flores, nuestros propios cuerpos asombrados. Todo levitó en un solo haz de luz iridiscente. Era como si la vida nos abandonara para luego relumbrar en una visión que nos dejó rebosantes, inundados. Un momento más tarde, un par de ancianas impacientes, vestidas con el hábito violeta del Señor de los Milagros, nos hacía a un lado llorando sobre sus rosarios. Nos miramos unos a otros con la bruma de lo que habíamos visto estallando en los ojos y entonces supimos que Alfredito iba a volver.
0: Cerramos con un cuento clásico de la literatura en inglés. El relato se llama Historia de una Hora y es de Kay Chopin, una autora estadounidense no demasiado conocida que murió joven a principios del siglo XX. Este es su cuento más famoso y no es la versión original sino un cover, un poco más corto, que preparamos en Orsay para ustedes. En el podcast va con mi propia voz y fíjense que toda la historia transcurre en una hora exacta son las 9 de la mañana en punto de un domingo cualquiera en la casa de Luisa una mujer de aspecto un poco frágil en la mesa luminosa del comedor Luisa está desayunando con Josefina su hermana más chica que está de visita desde hace unos días. Desayunan las dos solas porque el marido de Luisa está en el sur, en un viaje de negocios, y ella invitó a su hermana a pasar unos días en la ciudad. Josefina aceptó enseguida, no solamente porque le venían bien unas vacaciones, sino porque su hermana tiene problemas cardíacos y, además, últimamente está un poco deprimida. Por eso, desde que llegó, Josefina intenta levantar del ánimo a Luisa y de a poco lo va consiguiendo. En un momento del desayuno incluso se empiezan a reír las dos como cuando eran chicas mientras planean lo que van a hacer el resto del día. Ahora son las nueve y cuarto. Luisa se levanta para pegarse una ducha y Josefina se queda sola en el comedor lavando las tazas y oyendo la radio. De repente suena el teléfono. Sin atenderlo, Josefina va con el teléfono hasta el baño, pero Luisa ya está abajo de la ducha y le grita «Debe ser Guillermo desde el hotel, atende vos». Guillermo es el marido de Luisa. Y entonces Josefina atiende. Del otro lado del tubo, un hombre se presenta como el oficial Luque y pregunta por Luisa. «Ella ahora no lo puede atender, ¿qué necesita?» dice Josefina. Entonces el policía le da la noticia, sin vueltas. Guillermo acaba de morir en un accidente en la ruta. El cuerpo está en el hospital de una ciudad al sur, a muchos kilómetros. Josefina corta el teléfono, pálida, y se tapa la boca para evitar un llanto con ruido. Cuando vuelve al comedor, sin saber cómo le va a decir a su hermana cardíaca la noticia, la radio ya empezó a informar de un choque en cadena en el sur, con carrocerías incendiadas y cuerpos al costado de la ruta. Hablan de una tragedia de gran magnitud. Entonces Josefina apaga la radio. Exactamente a las 9 y 25, las dos hermanas están sentadas en el living, una frente a la otra. ¿Por qué me mirás con esa cara? Pregunta Luisa, intrigada, todavía con el pelo mojado. Josefina toma coraje y le cuenta la verdad. Se lo dice de forma suave, en dosis, esperando que el corazón de su hermana aguante la noticia. Y Luisa no se altera demasiado. Cuando se sabe viuda, solamente se larga a llorar, despacio, sin ruido. Después se encierra en su habitación sola y sigue llorando, recostada en la cama grande. Al rato se levanta para lavarse la cara y mira por la ventana es un día espectacular de primavera. En la plaza de enfrente hay mujeres haciendo gimnasia, hay nenitos en los toboganes, en las hamacas. Luisa abre la ventana y se asoma para respirar el aire fresco y las flores de su balcón. De pronto, Luisa empieza a sentir algo nuevo adentro suyo. Y casi sin darse cuenta, se escucha decir a ella misma, en voz muy baja, «Soy libre». Soy libre. La vida que tiene por delante se le viene toda junta a la cabeza. Ya no estoy atada a nadie, piensa. Voy a poder ir a correr a la mañana, voy a escuchar lo que se me antoje en la radio. Si quiero, voy a cenar tarde. Y si quiero, no voy a cenar. Y si quiero, no voy a cocinar. Enseguida se siente culpable de estar pensando eso, pero dos minutos después exactamente a las 9.35, vuelve a pensar que nada, absolutamente nada, se compara a la sensación de libertad que siente ahora. En eso Josefina golpea la puerta porque está preocupada, Luisa le abre y se abrazan. Van juntas al comedor en silencio. Se sientan de nuevo en la mesa donde habían desayunado, pero no alcanzan a decir nada porque enseguida escuchan ruidos afuera y ven que la puerta de entrada se abre, es Guillermo el que está entrando. Guillermo, vivito y coleando. Tiene una valija en la mano y la campera doblada en el brazo. Luisa abre los ojos con espanto, pega un grito, se agarra el pecho y cae desplomada al suelo. La ambulancia tarda apenas ocho minutos en llegar, pero es tarde. Según el médico, el corazón enfermo de Luisa fue incapaz de soportar una alegría tan grande. Josefina y Guillermo se miran sin consuelo. ¿Quién pudo hacer una broma tan horrible? Se pregunta Josefina y Guillermo se encoge de hombros. En ese momento, ella alcanza a percibir la mentira en los ojos de su cuñado. Son las 10 de la mañana. En punto. Amigos y amigas, esta fue una versión de Orsay con textos un poco más largos que en otras semanas y como quizá hayan notado, con alguna música de fondo. Estamos probando esto, no es seguro que sigamos por este rumbo. Si quieren decirnos si les gusta o no, o hacer algún tipo de sugerencia Lo pueden hacer en los comentarios Mientras tanto Bienvenidos A Orsay